0: Teil 35 von Dschinnistan von Christoph Martin Wieland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Pertarit und Ferrandine, Abschnitt 4 Diese Erzählung ging eben zu Ende, da sie an den ort kamen wo der könig verwundet worden war aber sie fanden ihn nicht mehr dort und dies warf sie beide in neue verlegenheit aus mitleiden und pflicht hätten sie ihn gerne aufgesucht aber die gefahr des armen weißen fuchses war noch dringender Sie empfahlen also den König, wo er auch sein möchte, seinem guten Engel und eilten, was sie konnten, der Grotte des Bades zu, um die Prinzessin abzuholen und mit ihr nach der Scheideninsel hinüberzufahren. Wie sie in die Grotte hineinkamen, fanden sie die Prinzessin in trostlosem Schmerz auf dem Rande des Bades sitzen. Sie hielt den Kopf des Königs, ihres Vaters, auf ihrem Schoß und überströmte ihn mit ihren Tränen, weil sie ihn für tot hielt. Aber es war eine bloße Ohnmacht, die ihm der Eifer, womit er dem Räuber seiner Gemahlin nachsetzte, und ein starker Blutverlust zugezogen, da er kaum noch so viele Kräfte behalten hatte, die Grotte, wo er Hülfe zu finden hoffte, zu erreichen. Glücklicherweise wurde er durch das gewöhnliche Mittel in solchen Fällen, nämlich einen tüchtigen Kübel voll frischen Wassers, womit sie ihn begossen, bald wieder zu sich selbst gebracht. Die Damen stillten das Blut durch Bäusche von Gase, die sie sich von ihren Kleidern rissen, darauf nahmen ihn seine Gemahlin und sein Sohn unter die Arme und brachten ihn in die Schaluppe, die so gefällig war, sich so nah bei der Grotte als möglich ans Ufer anzulegen. Während das die Schaluppe mit ihnen davonruderte, erfuhr die Prinzessin aus dem Munde der Königin das traurige Abenteuer ihres geliebten weißen Fuchses. sie geriet darüber in solche verzweiflung daß sie sich ins meer stürzen wollte und bloß durch die versicherung zurückgehalten werden konnte daß ihre gegenwart das einzige rettungsmittel seines lebens sei es ist nichts süßeres für ein verliebtes herz als der gedanke dem geliebten das leben wiedergeben zu können die ungeduld der prinzessin war itzt so groß daß ihr das fahrzeug unbeweglich vorkam wiewohl es so schnell als ein pfeil ging sie langten in wenig minuten an und flogen dem palast zu der weiße fuchs auf ein kleines bette neben einem guten kaminfeuer ausgestreckt war seinem ende nahe seine augen waren geschlossen und sein ganzer leib ohne bewegung aber auf den ersten schrei der prinzessin öffnete er die augen blickte sie wie wohl sterbend mit unbeschreiblicher zärtlichkeit an und wedelte ein wenig aber äußerst schwach mit dem schwanze sie warf sich der länge nach vor ihm auf den boden hin aber die statthalterin der insel zog sie beim arme und sagte indem sie sie aufhob wo denken sie hin es kommt hier darauf an den fuchs ins leben zurückzubringen nicht ihn zu bejammern der könig der lombardei war seiner eigenen schwäche ungeachtet mit der nämlichen torheit angesteckt worden die alle leute beim anblick dieses liebenswürdigen tiers ergriff und während die Stadthalterin sprach hörte er nicht auf zu jammern und dem kranken an den puls zu fühlen sie befahl daß man ihn in ein anderes zimmer bringen sollte und indessen daß er von den wundärzten verbunden wurde sagte die Stadthalterin zu der prinzessin nun was zaudern sie Das Leben des weißen Fuchses ist in ihren Händen. Und sobald sie ihm das Halsband angetan haben, wird er sich wieder so wohl befinden, als er in seinem ganzen Leben nie gewesen ist. Aber ich muss ihnen sagen, sie haben, um ihn zu retten, nur noch wenig Augenblicke übrig. Dies fehlte der armen Prinzessin noch, um sie völlig zur Verzweiflung zu bringen. Zu wissen, dass ein Leben, wofür sie tausendmal das ihrige gegeben hätte, von dem Halsband abhing, das sie... Verloren hatte. Sobald es herauskam, erhob sich ein allgemeines Jammergeschrei. Alle Anwesenden schrien: O oh weh, das Halsband ist verloren! Und tausend Stimmen brachen auf einmal aus ebenso viel Messerscheiden, womit das Zimmer ausgeziert war, hervor, fielen in tausendfachen kläglichen Tönen in das Jammergeschrei ein und riefen: O oh weh, das Halsband ist verloren! der könig der lombardei der sich eben unter den händen der wundärzte befand fragte sie was der abscheuliche lärm der ihm zu ohren drang bedeute einer von ihnen lief hin um sich zu erkundigen und kam mit der nachricht zurück warum es zu tun sei wahrlich viel lärm um ein halsband sagte der könig hier ist eines das ich diesen morgen im walde gefunden habe ich wünsche daß es das rechte sein möge denn hoffentlich wird es dann dem abscheulichen geheul ein ende machen das mir unerträglich ist die sonde mußte dem guten könig vermutlich sehr wehgetan getan haben daß er das halsband diesem nämlichen fuchse der ihm noch kaum so lieb gewesen war auf eine so verdrießliche art zu hülfe schickte wie der wundarzt mit dem halsband erschien lag der arme kranke schon in den letzten zügen und die Prinzessin, die sich das Leben nehmen wollte, hätte rasend werden mögen, so viele Scheiden zu sehen und nicht ein einziges Messer darin zu finden. Sie riss dem Wundarzt das Halsband mit Ungestüm aus der Hand und legte es ihrem sterbenden Liebling um den Hals. Augenblicklich dehnte er sich aus, und anstatt des weißen Fuchses lag der schönste Jüngling, den man mit den Augen sehen konnte, vor ihr da. so frisch und gesund, als ob ihm nie das Mindeste gefehlt hätte. Diese Verwandlung schien die Prinzessin im ersten Augenblick vor Erstaunen und Freude in ein steinernes Bild verwandelt zu haben, aber den Augenblick darauf setzte sie die Erinnerung an alle die unschuldigen Liebkosungen, womit sie den weißen Fuchs ohne Bedenken und Zurückhaltung überhäuft hatte, in die äußerste Verlegenheit. Beschämt und mit gesenkten Augen eilte sie aus dem Zimmer, eben da man dem schönen Pertarit Kleider brachte. Denn daß er und der weiße Fuchs nur eine Person gewesen, hat der scharfsinnige Hörer vermutlich schon lange gemerkt, wiewohl wir beflissen gewesen sind, ihm das Vergnügen, es selbst zu erraten, nicht durch die geringste Anleitung zu verkümmern. Sobald der schöne Pertarit angekleidet war, eilte er, seine geliebte Prinzessin aufzusuchen. Ihre beiderseitige entzückung und alles was sie einander sagten und die freude der prinzessin da sie hörte wer er sei und mit welcher inbrunst sie vom ersten augenblick ihrer bekanntschaft an von ihm angebetet worden alle diese dinge lassen sich besser einbilden als beschreiben Sie wurden aber bald durch das Zudringen aller derjenigen unterbrochen, die an seinem Unglück teilgenommen hatten und ihm nun über die glückliche Verwandlung seines Schicksals ihre Freude bezeugten, und darauf gingen sie alle zusammen, dem Könige der Lombardei ihre Aufwartung zu machen. Der Prinz war die einzige Person, die von dieser erfreulichen Begebenheit nichts wusste. Er hatte den Palast zugleich wieder verlassen, da er seine schöne Nymphe nicht darin erblickte, Er hatte die ganze Insel vergebens durchstrichen und kam eben traurig und mutlos wieder zurück, als der schöne Pertarit aus dem Palast herausging, um ihn aufzusuchen. Sie flogen einander mit offenen Armen entgegen, und es brauchte nur wenig Augenblicke, um dem Prinzen über alles, was er noch nicht wußte, Licht zu geben. Pertarit wandte sich hierauf an die Stadthalterin, welche herbeigekommen war, und beschwor sie, mit den Leiden der schönen Ferrandine mitleiden zu haben. »Ach«, rief der Prinz, »vergessen Sie einen Augenblick den Anteil, den Sie an Ferrandin nehmen, um auf Mittel zu denken, die schöne bezauberte Nymphe von den entsetzlichen Qualen, die Sie leidet, zu befreien.« »Sie sind größer, diese Qualen, als Sie sich einbilden«, antwortete die Stadthalterin. Indessen kann ihr bald geholfen werden, wenn sie noch im Besitz ihres Kammes sind.« Der Prinz zog ihn sogleich aus der Tasche. Wohlan, an«, sagte die Statthalterin. »Sie müssen die Nymphe kämmen, deren Erlösung ihnen so nah am Herzen liegt. Wollen Sie mir schwören, dass Sie es tun wollen?« »Ob ich es schwören will«, rief der Prinz, »o oh, gewiß schwöre ich's, man führe mich nur auf der Stelle zu ihr.« Nur sagte. versetzte die Stadthalterin. Und wenn nun diese Nymphe, nachdem sie durch ihren Beistand in den Besitz aller ihrer Reizungen und ihrer vormaligen Ruhe wieder eingesetzt worden, wenn sie ihnen dann selbst zumuten würde, die schöne Ferrandine, Pertaritz' Schwester, zu heiraten, würden sie einwilligen? <lacht> »Nein!« rief der Prinz mit der größten Lebhaftigkeit. »Eher wollte ich den Tod leiden.« »Aber...« wenn die Ruhe der Nymphe um keinen anderen Preis zu erhalten ist. Was wollen Sie tun? Eilen und Sie befreien, sagte er. Wenn Sie nur die Ruhe Ihres Lebens durch mich erhält, mag ich Sie doch mit dem meinigen bezahlen müssen. So kommen Sie dann, antwortete die Statthalterin, und kämen Sie, wenn Sie das Herz haben. Mit diesen Worten nahm sie ihn bei der Hand, und führte ihn, in Begleitung aller Übrigen, vor die Pforte eines Saales, die sich sogleich auftat, wie er sich ihr näherte. Aber wie groß war sein Entsetzen, als er mitten in diesem Saale die unglückliche Nymphe in einem Lehnstuhle sitzen sah, der ganz in Feuer zu stehen schien. Ihr Busen und ihre Arme waren halb entblößt, und an diesem allein erkannte er sie.« denn ihre Haut war statt der Haare von lauter Flammen umgeben, ihr Gesicht ganz aufgedunsen und die Augen so weit herausgetrieben, als ob sie ihr aus dem Kopfe fallen wollten. »Sehen Sie, Prinz«, sagte die Statthalterin, »in was für einen Zustand Sie Ihre angebetete Nymphe gesetzt haben, um sie von dem Krokodilskopf und von ihrer Haut zu befreien. Gehen Sie nun und kämmen Sie!« Er ließ sich's nicht zweimal sagen,« wiewohl das Abenteuer keines von den leichtesten war. Er zog seinen Kamm hervor und warf sich damit mitten in den Saal. Aber kaum war er mit der Hand, worin er den Kamm hielt, durch die Flammen, die wie dichtes aufgelöstes Haar um ihren Kopf und Nacken herwallten, hindurchgefahren, als sie plötzlich verschwanden und die Nymphe, frischer als Aurora und glänzender als die Sonne, aufstand und ihm ihre Hand darbot, Die er auf seinen Knien küßte. Der schöne Pertarit und die Nymphe fielen nun einander um den Hals und umarmten sich mit den Zeichen der äußersten Zärtlichkeit. Der Prinz wurde in den ersten Bewegungen von Eifersucht, die dieser Anblick in seinem Busen erregte, durch die Namen von Bruder und Schwester unterbrochen, die ihn zu seiner unbeschreiblichen Freude belehrten, daß seine geliebte Nymphe die unvergleichliche Ferrandine sei. deren Hand er unwissend ausgeschlagen und die er nun bald zu besitzen hoffte. Sein Glück kam ihm wie ein Traum vor, aus dem er alle Augenblicke zu erwachen fürchtete, und er konnte sich nicht aus seinem Erstaunen erholen, wenn er bedachte, daß diese himmlische Schönheit, die er unter so mancherlei Gestalten angebetet hatte, Die weltberühmte ferandine und der schöne pertarit der nämliche weiße fuchs sei den seine schwester so heftig geliebt hatte diese vier liebenden die vollkommensten und glücklichsten die vermutlich damals auf dem ganzen erdenrunde zu finden waren begaben sich nun miteinander in das Zimmer des Königs der Lombardei, wo sie die Königin antrafen, die durch die zärtlichste Aufmerksamkeit sich beeiferte, ihm die Aufrichtigkeit ihrer Zuneigung zu beweisen. Da seine Wunder an der Schulter nicht viel zu bedeuten hatte, so brauchte es nur wenig Zeit, um ihn völlig wiederherzustellen. Inzwischen erzählte der schöne Pertarit, um ihm die Zeit zu vertreiben, wie es mit seiner und seiner Schwester Verwandlung zugegangen »Sobald wir,« sagte er, »in das unbewohnte Schloss im Walde hineingetreten waren, um den verlorenen Verstand des Erzherzogs unseres Vaters darin zu suchen, wurden wir sogleich von einer unendlichen Menge Gespenster und fürchterlicher Schreckbilder überfallen, die uns die ganze Nacht durch ängstigten. Mit Anbruch des Tages stand auf einmal eine Frau vor uns, die, ungeachtet ihres hohen Alters und ihrer mit lauter Messerscheiden garnierten Kleidung, ein ziemlich ehrwürdiges Ansehen hatte und in der einen Hand einen Kamm, in der anderen ein Halsband trug. »Hier, Pertarit«, sagte sie zu mir, »lege dieses Halsband an, und du, Ferrandine«, fuhr sie fort, sich an meine Schwester wendend, »kämme dich mit diesem Kammer, wenn ihr wollt, dass euer Vater seinen Verstand wieder überkomme.« und um euch in den Unfällen, die euch zustoßen möchten, zu trösten, wisset, dass, sobald man dir per Tarit dies Halsband angelegt und dich, Ferrandine, mit diesem Kamme gekämmt und deine Haut verbrannt haben wird, alle eure Leiden aufhören und euch alles zuteile werden wird, was euer Herz wünschet.« Mit diesen Worten verschwand die alte Frau wieder und ließ uns, wie man sich vorstellen kann, in keiner geringen Verlegenheit über den geheimnisvollen Sinn ihrer Rede. Indessen, um je bälder, je lieber aus dem verwünschten Schlosse zu kommen und meinen Vater wiederherzustellen, eilte ich, mir das Halsband anzulegen. Aber kaum hatte ich es an, so sah ich mich in einen schneeweißen Fuchs verwandelt. Meine Schwester tat einen entsetzlichen Schrei, wie sie das Unglück sah, das mir begegnet war. Da mich meine Vernunft bei dieser kläglichen Verwandlung nicht verlassen hatte, so fühlte ich es in seinem ganzen Umfang, »Und um meine arme Schwester vor dem Fallstricke, den uns die Scheidenmutter gelegt hatte, zu warnen, suchte ich ihr, in Ermangelung der Sprache durch Zeichen zu erkennen zu geben, dass sie sich ja nicht kämmen möchte. Aber meine Gebärden betrogen sie, sie nahm sie gerade im gegenteiligen Sinne, und in Hoffnung, dass der Kamm vielleicht die Wirkung des Halsbandes wieder aufheben würde, fing sie an, sich damit zu kämmen.« Aber. Kaum berührte der Kamm ihre Haare, so sah ich sie, auf eben die Art, wie ihr alle gesehen habt, in lauter Flammen verwandelt. In voller Angst warf sie den Kamm von sich, lief zum Schlosse hinaus und dem Walde zu und hörte nicht auf zu laufen, bis sie das Ufer dieser Insel gegenüber erreicht hatte. Ich folgte ihr, nachdem ich mein Halsband ebenfalls abgeworfen auf dem Fuße nach und sah, dass sie, sobald sie in der Badegrotte bei der Kufe voll Wassers angelangt war, sich auskleidete, um hineinzuspringen, aber unglücklicherweise fiel ihr die abscheuliche Fischhaut in die Augen, und wiewohl sie sich mit ängstlichem Geschrei von ihr zu entfernen suchte, so fühlte sie sich doch durch eine unsichtbare Gewalt genötiget, sich in diese Haut einzuwickeln und ins Meer zu stürzen. Von dieser Zeit an kam ich alle Tage zu der Grotte zurück, um ihr Unglück zu beweinen und sie womöglich wiederzusehen. Als ich nun eines Tages auf die Spitze des Felsens hinaufgeklettert war und nach dem Schlosse dieser Insel hinwinselte, in der Meinung, dass Ferrandine sich dahin geflüchtet haben könnte, sah ich eine Schaluppe zu mir herüberkommen. Ich sprang hinein, und sie setzte mich an der Insel ab, wo ich, zu meinem unbeschreiblichen Troste, meine Schwester an einem ihrer guten Tage fand. Sie erzählte mir, wie gütig sie von der Statthalterin aufgenommen worden und wie freundlich ihr in diesem Schlosse begegnet werde, aber sie presste mir Tränen aus, indem sie mir sagte, dass sie einen Tag um den anderen, so wie die Fischhaut sich ihren Augen darstelle, genötiget sei, sich da zu wickeln, ins Meer zu springen und nach der Badegrotte hinüber zu schwimmen, wo die Haut sie wieder verlasse, während sie sich in dieser prächtigen Kufe bade. Die Statthalterin, die an unserem Unglück vielen Anteil zu nehmen schien, erlaubte mir, Ferrandinen von Zeit zu Zeit zu besuchen, und wir redeten die Zeichen miteinander ab, die ich ihnen von der Spitze des Felsens geben wollte. Ich kehrte in den Wald zurück, um die Ursache unseres Unfalls, den Kamm und das Halsband zu suchen, die nun das einzige Mittel, uns wieder herauszuhelfen sein sollten, und das Glück, oder vielmehr die Zaubereien der Scheidenmutter, führten mich in den kleinen Palast, den ich seitdem immer bewohnt habe, und wo mir mit der schönen Prinzessin der Lombardei alles das begegnet ist, was sie euch schon selbst berichtet hat. Ende von Teil 35 Aufgenommen von Klaus Neubauer